0: tus éxitos. FM, la plataforma más caliente de la música latina, presenta De Tú a tú con vos, Danilo Buchan, bienvenido papi, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Dímelo, dímelo jefe, ¿qué es la que hay? Aquí, viendo, viendo como el nene hecho para adelante y ha estado, ya tú sabes, haciendo de, de todo, de todo, te ha ido en televisión, te, te estás haciendo, bueno, en radio, estás haciendo obras, estás haciendo negocio, como siempre tú has sido un chamaco emprendedor y vamos a hablar de todo eso, Danilo. ¿Cómo, cómo fue que comenzó to, toda, esta, toda esta idea, toda esta vorágine de, de tantas cosas buenas que te están pasando? ¿Dónde fue que comenzó todo esto que ha pasado contigo? Mira, la realidad es que uno viene
1: de primero de una base familiar. Yo vengo de una familia de, de, de gente de administración de empresas y, y vengo con esta vena de lo que me gusta, que es lo artístico, eh, lo que es la radio, la televisión, el teatro y y he podido combinar ambas, eh, como, lo, como lo has visto, obviamente, ahora, ahora como productor, y en teatro, y, y manos a, me ha funcionado. Así que estoy súper estoy contento por el apoyo eh, en todas las facetas en las que estoy ahora mismo. Y, y como bien dijiste, me conoces hace muchos años atrás, este, porque en mis comienzos en, en lo que es radio, pues obviamente eh, trabajé con ustedes eh, por, por nueve años, lo cual agradezco y, y fue una base para uno obviamente desarrollarse en este ambiente tan difícil
0: eh, como lo es Puerto Rico. Y donde prácticamente la oportunidad para los exponentes jóvenes entrar en televisión fue cuesta arriba, porque sabemos que, que sea el, el medio de la televisión ha sido más un medio cada día que pasa más adulto. Lograr conquistar el corazón de esas generaciones ha sido un poquito cuesta arriba, pero creo que tú has tenido esa bendición, tú has llegado a ese punto donde eh, eh, las personas mayores y los jóvenes ya se identifican y, y te quieren muchísimo.
1: Claro, el proceso obviamente de aceptación es más
0: difícil porque, por ejemplo, en el caso de la televisión, pues ya tú estás
1: acostumbrado a unas figuras que, que llevan años, eh, que ya son aceptados. Y es como todo trabajo. O sea, entrar entrar joven, eh, pues uno tiene que demostrar el doble, eh, pero uno lo hace con, con, con pasión, lo hace con cariño y, y, y una vez uno, uno logra entrar, pues eh,
0: es una bendición que uno no debe desperdiciar y aprovecharlo al máximo. Bueno, Danilo, ¿cuándo fue que tú empezaste? ¿Cómo entraste a radio? ¿Cómo fue que llegó su oportunidad de hacer radio? ¿Cómo fue que llegó la oportunidad de, de entrar al grupo de trabajo de Sunshine y de Hilda? ¿A qué edad entraste? ¿Cuándo fue ese periodo y cómo fue ese proceso? Bueno, antes de Hilda y Sunshine yo entré en,
1: en lo que eh, la emisora Magic eh, hace muchísimos años me reclutó, yo estaba trabajando en, en, en un pop que se llama Logan's Irish Pop hace tiempo, uh -huh. eh, y ahí me recluta, eh, que en paz descanse, Abdiel de Loverboy, wow. y hacemos un morning show, yo con apenas 19, 20 años, y, y ahí fue que vi por primera vez lo que, lo que era radio, luego entró en una emisora, aunque no lo era una emisora cristiana, este, haciendo un programa al mediodía con, con la doctora Wanda Smith, que se llamaba Radioactiva, eso es en Carolina. Y luego entonces pues se realiza lo que es la competencia de Objetivo Club Sunshine para esa época, eh, que ahí que conozco a lo que es Hilly Sunshine. Y, y fue, ah, fue una bendición. De ahí para adelante pues, entré en los tres programas a la vez. Estamos Entre, hablando de,
0: de die, 19, 20 años.
1: Yo tenía para ya para lo que es Sunshine Hilly, yo tenía
0: 22, 22, 23 años. Bueno, lo importante es que ya, ya has tenido la experiencia radial, ya te ha ido moviendo en todo lo que está pasando. Has visto, yo siempre tenía una, una, una pelea contigo, que yo decía, ¿cuándo tú vas a hacer control? Ya veo que estás haciendo control, estás haciendo control. ¿Aprendiste a hacer control o no? Sí, 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 este, aprendí. Acuérdate que uno aprende la mala. Que eh, <risa> si no aprendí. era muy malo, era sencillo. Tú sabes que cómo, es, cómo es esto.
1: Sí, no, eh, la realidad es súper contento. Ahora, pues, tú sabes cómo es esto. Una vez te dan el... el el piloto, eh, pues no lo quiere soltar nunca, pues porque para los que entienden, para los que están viendo, eh, cuando ya tú aprendes a hacer control, pues obviamente eh, el programa se basa en la velocidad tuya, las pausas las tiras tú, este, los punches te los llevas tú, este, o sea, tienes el control absoluto de lo que va a ocurrir en el programa, así que lo aprendí. <coughs> A la mala, como quien dice, eh, cuando hubo la transición de lo que era Estereotempo a Play 96, que el, era la emisora que estaba trabajando por la mañana, este, Héctor Bravo me, me, me enseña poquito a poco, porque Bravo tiene una paciencia increíble, uh -huh. y ahí poquito a poco me fue, me fue enseñando el control, eh, hasta que le cogimos el piso, y ahora, gracias a Dios, hicimos la transición a la nueva a la 94, y, y sigo ahí, eh, que es más rápido
0: todavía que Play 96, así que ya... con es otra que y te sientes más tranquilo porque estás quizás en una jerga de vocabulario más, ju más juvenil, está más, te sientes más libre en la manera de expresarte pues, todavía pues aunque no lo privado. creas
1: es, es una transición interesante porque yo creo que lo mejor que me pasó eh, fue haber trabajado eh, en un mercado adulto y en, y en ese momento eh, yo, yo pensaba en un momento dado que estar en un programa que era de sátira política y y de temas más adultos, eh, no me iba a ayudar, eh, porque me estaba saliendo de mi edad, o sea, y, y cuando tenía conversaciones en la calle, pues era algo como que diferente, era como que, ¿sí? ¿por qué Dani no sabe estas cosas? ¿Por qué, ¿Por qué no hablamos de cosas normales de nuestra edad? Pero ahora, en hacer la combinación ahora con, con, con los jóvenes de hoy en día, y yo tener ya esa experiencia, pues puedo hacer un balance entre las edades, o sea, que una persona de... Me puedo expresar
0: con una persona de 18 años como me puedo expresar con una persona de 35 años. O sea, que tienes la oportunidad de jugar de generación en generación y eso es una ventaja para poder saber sobresalir. ¿Y, ¿Y qué para ti ha sido lo más difícil captar la juventud de ahora? Sabemos que, que a diversos de nosotros, quizás tu última generación, donde sí enfocaban la radio, buscaban la radio, la consumían y ahora tienen tantas herramientas como son las plataformas digitales, como son los streaming, como son los YouTubers, bueno, sin número de cosas. ¿Cómo? ¿Cómo tú te sientes en lograr captar la atención de esa, de, de esa juventud o representa un reto para ti para poder alcanzarlo?
1: No, es que la realidad es que tú no, no puedes eh, ponerte trabas y tienes que ser parte de la jerga, tienes que ser parte de la evolución. Eh, ahora mismo, en, en un mes, te puede salir un juego nuevo, te puede salir una aplicación nueva y no puedes ignorarla. Tienes que entenderla, tienes que entrar, tienes que bajarla, tienes que, que ver el lenguaje que, que ellos conocen eh, y mantenerte joven todo el tiempo. Una vez, no quieras, por ejemplo, ahora mismo eh, aprender lo que es TikTok, aprender lo nuevo de Fortnite, aprender lo nuevo de, de todos estos juegos, Call of Duty, eh, que ahora mismo se están uniendo con muchos raperos, con, con diferentes personas. O sea, tienes que sí. tienes que mantenerte full al día todo el tiempo. Eh, por eso nosotros este, nos mantenemos, obviamente, buscando las noticias y, y las páginas que ellos buscan para, obviamente, poder entender y hablar el mismo lenguaje.
0: Lo importante es que ya... Ha sido, ya rompiste, ya estás en las dos generaciones. Sé que hay mucho trabajo en la juventud porque cambias constantemente. tiene una variante, pero te estoy hablando de que eh, en 24 horas no, es, no hay ese tipo de lealtad como fue la, la generación del pasado. Claro. Ahora en tu, programa, en tu programa de radio, en la nueva 9.4 que estás haciendo versus lo que hacías en Play, ¿cuál ha sido la, la, lo más difícil que te ha tocado trabajar y, y, y cuál ha sido los retos más significativos para poder llegar, establecerte en un formato totalmente juvenil, en un sí. género de música diferente al que tú comenzaste. Yo, mira, ha sido, <risa> ha sido interesante porque cuando yo entré en Magic,
1: yo no sabía ni quién era Journey, yo no sabía quién era Easy DC. yo no sabía quién eran esos grupos. Este, y
0: ¿Tú eres tendido para, para acá o no? no yo, soy ni... 80, yo soy 85 para acá, este, ah, okay. pero... Hora de Cedeño de y, la, y la hora, de, <ríe> la hora de, de, de Dragon Ball Z, de esa Sí, épocas.
1: yo soy de la generación de, 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 de Chevy, este, que veía a las 3 de la tarde Pokémon y los Dragon Ball. <ríe> so, cuando yo entro a, a, a Magic, eh, cojo ese cantazo eh, de esa música, que por cierto es la que oigo hoy en día. Este, luego entro a hacer Soul, que ahí para mí pues, estoy en casa, como quien dice, porque mi papá lo que escuchaba toda la vida era salsa. Okay. Así que por lo menos ahí estaba bastante acostumbrado. Cuando cambió a Play, eh, por la mañana, pues, pues básicamente estaba acostumbrado porque era más merengue, salsa y alguna paladita. Era, era una mezcla. Eh, y ahora entró la 994, es otro cambio generacional, porque yo no conocía a la mitad de los raperos. Entonces los raperos son como los gremlins, que tú los mojas, y,
0: y cada dos semanas llegan 10 nuevos. Así que por eso te digo que, que es un reto. Te diría que cada, que cada 48 horas están saliendo y tú no sabes de dónde salen. Sí,
1: no, te lo digo yo que, que tengo el programa Los HP y toda la semana entrevisto a un artista nuevo que me dice ya tengo dos millones
0: de, de, de views el, en, en YouTube. Y dice, wow, dame la fórmula. Ya mangaste el asunto del género. Ya sabes que hay que prepararse. La clave del éxito es siempre estar preparado en el terreno donde uno está. Claro. Y eso pues ya se ve, ya se ve que sabemos que estás en, en, en un nuevo proyecto. Yo quiero hablar ahora contigo de la transición cuando saliste de, de lo que fue el grupo de Sunshine, y Hilda, que te fuiste entonces a hacer los HP con Rocky. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te sentiste? ¿Sentiste que dejar a, a un grupo de personas, un grupo de trabajo que te ayudó por mucho tiempo, pasaron cosas por tu mente? ¿Qué pasó por tu mente si, si en momentos dados me irá bien, no me irá bien? ¿Qué sucedió en esa transición?
1: Uno se siente raro, eh, 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 hablando claro, uno se siente raro porque acuérdate que uno está en una familia por, por 9, 10 años y, y se le presenta la oportunidad a uno de, de tomar tus riendas de, de todo ese conocimiento que has tenido, desarrollarlo para ti. Eh, uno lo piensa, eh, el que me conoce sabe que yo soy bien arriesgado, eh, pero las cosas las hago bien. bien o sea, hecho. Tra trato de obviamente de de planificar las cosas, obviamente en el caso, eh, cuando fui a hablar con ellos, el primer paso fue, fue radio. Eh, obviamente, tú bien sabes y, y la gente también que yo, yo en Sarzou no yo ni siquiera era empleado de Salsou, yo era, yo era un empleado de Sunshine eh, y no era una figura principal en el programa. Por más que estuviera ahí 24-7, no, no se vendía como una figura principal. Y habló con Sunshine, le digo, mira, Sunshine, me está dando la oportunidad de, de, de producir un programa por la mañana, eh, donde yo voy a ser el productor y la figura principal y, y, y quiero hacerlo. No soy un morning person, te lo acepto. Eh,
0: eh, me acostumbré lo por
1: los años y medio.
0: Pero lo intentaste. No, lo llegué.
1: intenté. Yo dije, yo este, este, este es mi sueño, esta es mi meta. Y, y ellos lo comprendieron muy bien. Al año, al año, año y medio, pues me dan la oportunidad también, entonces, de, de producir televisión. Uh -huh. Obviamente ahí me, ahí me duele más porque la gente me conocía más por televisión, o sea, por, por los personajes y las cosas que hacía. Este, pero volvemos. Hablamos claro. Eh, esto es como, como en todo trabajo, como en toda compañía. Eh, obviamente agradecido por, por, por la enseñanza, por el crecimiento. Que este lo digo aquí y, y siempre lo he dicho en todos lados. Sin la experiencia ni los consejos este, de mis dos jefes, yo no estuviera produciendo ahora mismo ni, ni tuviera el conocimiento para para liderar eh, las personas que están bajo compañía. O sea, yo, yo ahora mismo tengo más de 15 personas
0: a cargo. Wow. O sea que ya tú eres un empresario, tienes tu casa productora y no solamente ya no es simplemente Danilo Bucham, sino ya hay, hay, hay su gente que está detrás de ti. Y eso pues qué bueno, qué bueno que lo aprendiste y que tengas ese, ese valor y ese agradecimiento y que públicamente pues. Así lo exprese. Yo, yo quiero hablar contigo ahora dentro de este mismo marco de todas las etapas de televisión que tuviste en ese en ese momento con los personajes que prácticamente te, te han hecho populares y que y que tienen su historia en todas las generaciones. Por ejemplo, Mongo y Pescuezo. Vamos a hablar de, eso, de esos personajes y cuáles de ellos ha sido el más significativo para ti que te ha traído tanta satisfacción y que todavía el sol y tú sigues de alguna manera no tan presente como lo hacías en antaño, pero de vez en cuando siempre lo sacas en obras y claro. haces tus citas con ellos. ¿Cuál de, de esos personajes fue el que más te marcó y te dio la oportunidad del tema civil?
1: Mira, yo te, yo te diría que esto, esto ha sido como la música eh, como cuando tú entrevistas a un cantante que, que le dicen, mira, cuál, cuál fue la canción que, que te catapultó en, 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 en la historia de la música y eso. Cada, una, cada uno de los personajes tiene una historia diferente en el caso por ejemplo de y Pescuezo y Mama Boy eh, esos dos personajes salieron el mismo, el mismo día el mismo programa eh, fue en el primer programa que yo hice en Sunshine Remix y esto fue cuando empezamos a grabar en el Teatro Ambassador me, me dice Sunshine mira este es el libreto que tiene eh, necesito que hagas un nene que es el nene de mamá y me encantó tanto la idea que, que le metimos ahí buscamos la ropa y desde de ese mismo día José Nelson es la misma ropa, el mismo personaje. O sea, prácticamente salió de ese día. Obviamente uno le va cambiando un poquito la voz, va jugando con él, pero de ahí salió Mama Boy. Y Mon y Pescueso pues nos pusimos de acuerdo Francis y yo, porque Francis y yo siempre tuvimos una química... Buenísima. Buenísima antes de, de estar este, trabajando en televisión, porque nos conocíamos desde el grupo que yo tenía, que era Cuatro por Peso. Uh -huh. así, así que esos fueron los dos, los dos primeros que, que nacieron. Luego, obviamente, después... Eh, realizó personajes por lo que me gusta que es la imitación ahí sale, sale Pablo Escoba sale, sale el Gobe eh, para la época de Alejandro García Padilla, Padilla. Sale, sale también Feliciano eh, que ya, ya Feliciano como tal ya estaba en la cartera mía desde que estaba en octavo grado este, sale Burachito Pincho y así sucesivamente eh, eh, otros otro personajes que se han dado a, a, a conocer a través de del, de lo que llevo de carrera. Se han desarrollado eh, nuevos personajes, como por ejemplo lo que es Peter Durán. Eh, se ha dado eh, otro, otro giro a lo que es Pincho, porque Pincho uh -huh. obviamente en, en, en ese momento estaba con cascaritas ahora pues se mueve la barra de Abreu, eh, y ahora llegó Filo, que es Alejandro. Entonces volvemos a, otra vez a, a, a la joda como tal que tenemos nosotros. este Sí traigo Pablo Escoba. Pablo Escoba es un personaje que no, no puedo... La gente me ha dicho, mira, pero Pablo Escobar ya pasó de moda. Yo, mira, la realidad es que tienen que quitarse de la mente la serie. Eh, Pablo Escobar es, es, es un individuo con poder que se mudó a Puerto Rico. El que conoce el personaje sabe que este, este tipo con poder, con un montón de, de empleados, pues tiene que pasar las vicisitudes que, que tenemos nosotros acá en Puerto Rico. Y, y la gente lo espera todos los jueves en, lo, en los HP. E incluso lo que es las redes sociales es lo más que se ve eh, eh, Yo creo en
0: día. que... Siempre tuve una pregunta: ¿esa pistola es un petardo? Explícame, porque suena demasiado duro. El, el revólver que en todas las obras tú utilizabas, en televisión, que salía todo el mundo con ese con ese brinco, ¿Eso, ¿de qué está? ¿Es fulminante? ¿De qué está hecha ese, ese, ese efecto en esa, en esa pistola? No no sé mucho la terminología, pero es,
1: creo que se le llaman eh, balas salva. Eh, ah, de
0: salva, es bala de salva. Bala de salva,
1: así que sí, realmente tiene, tiene casquillo adentro, obviamente, pero no es una pistola real, pero sí suena, hace la misma función que una pistola normal. Y que por cierto, para que sepa eh, parte de, de las anécdotas de esas pistolas, eh, nunca he podido hacer un show fuera de Puerto Rico eh, con esas pistolas porque es un procedimiento brutal. O sea, tendría wow. yo que mandar esas pistolas por maleta y que lleguen allá y que las busquen. O sea, no es fácil. Aparte que le tengo miedo, otro día tuve un show en Kissimmee y en Ocala y la gente me cuestionaba que porque no traje a Pablo Escobar. Y yo le decía, mira, para que esté un procedimiento, ahora mismo estamos en el mismo medio de Old Town. Imagínate yo sopletear tres tiros. De Pablo Escoba en el mismo medio de zonas de Beach,
0: uh, que Estás en Orlando, ¿no has explorado la posibilidad de encontrar una, un revólver de salva allá que simplemente eso? O, o, o no lo quieren hacer por la cuestión de los dichos que pueden tener con la, con la uniformada, con las autoridades. Eh, tú me conoces. Tú eres un tipo serio. Ya sé que tú eres. No, no, no,
1: no, no tan solo eso. Eh, hace dos años eh, tuve un show eh, que incluso tuve que hacerle Pablo Escoba porque ya lo había promocionado. Eh, desde que llegué a, a Florida, buscamos todos los locales habidos y por haber. Llamé hasta, hasta, hasta oficinas de pirotecnia de Disney World y toda la cosa, y nadie tenía en ese fin de semana una maldita pistola de salva. Aunque no me lo crea. Llamamos claro. un montón de gente y nadie lo tenía porque íbamos a estar en un venue cerrado y habíamos pedido ya los permisos, pero nunca lo encontramos. Así que si alguien está viendo este podcast y tiene una pistola de salva, y viven en el área de Florida, pues agradecidos no, porque ahí, pronto vuelvo
0: allá. La gran diferencia en la Florida es que tú vas a buscar una pistola de verdad en Walmart. <risa> Así que, y en especial, en el, en especial y, la, y la tienen allí de todos los colores y, y tú dices, eso es de perdido no, eso es de verdad. Eso es para que tú veas las ironías de, lo, de los asuntos de las regiones y donde uno vive. Pero sin embargo ya, ya tienes esa experiencia y has vivido ese, esos momentos tan importantes y ves cómo son los contrastes. El boricua, donde quiera que tú te vayas a ubicar, te a espaldar, porque lo hemos visto en movimientos de gente que están en Connecticut y bajan a Filadelfia, bajan a New Jersey para ver una obra de un, de un puertorriqueño y más de una figura trascendental como lo son ustedes, que son jóvenes.
1: Eso, no, Aunque tú no lo creas, José Nelson, eso no mete más presión todavía, ¿Sí? porque no tienes idea de cuántas personas, antes de comenzar un show, nos escriben a través de las redes sociales. Llevo cuatro horas y media eh, de camino porque no nos queremos perder el show. Yo digo, diablo, mano. O sea, eso en Puerto Rico, José, eso, tú sabes que eso no va a pasar. Una persona vive en Caguas y perdona que hable de esta manera, se molesta. Yo iba a decir otra cosa. Se molesta con ir a Santo. Dilo, dilo. Hasta que tú no llegues, hasta que tú llegues a Caguas yo no voy para allá. Y más, si son de Juanadía, no van a Ponce.
0: Sí, porque quieren que seas leal a ellos. O sea, que vas a mi pueblo y dale que, dale que tarde.
1: Exactamente. Y allá no,
0: allá no se nota eso. Allá, allá no, hay...
1: papi, allá te lo digo. Conozco gente que ha viajado 7, 8 horas. Para ver un espectáculo.
0: Y ahí tú te sientes la satisfacción y el beneficio de, de todas las cosas buenas que han pasado. Y la, de, de, la
1: satisfacción y la presión de que tengo que comérmela pero que eso quede brutal porque eh, eh, esa persona, contra hay, hay, que, hay que agradecerle de la manera que es. Bueno,
0: a ti, qué te, ¿cómo te impactó el, el éxito que tuvo Mongo y Pescuezo? Sabemos que yo, yo llegué a estar presente en espectáculos donde había más de 15.000 mil personas que fueron a ver a Mongo y Pescuezo. Olvídate de los reggaetoneros pegados. Mongo y Pescueso. y lo hicimos eh, tú en obras, de, de, en, en pops, en eventos masivos. De momento esa combinación era el dúo ganador, el, el dúo para la historia, los Wisin y Yandel, esa experiencia de, de, de Mongo y Pescuezo y la creación de esta, de esta combinación, ¿y qué ha pasado con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Seguirán? ¿Qué está pasando con Mongo y Pescueso?
1: Pues mira, la realidad de Mongo y Pescueso eh, fueron... Yo, yo te diría que el hit de, de mi carrera, eh, nosotros cerrábamos las patronales. Podía ser wow. el artista que tuviera, eh, incluso nosotros rebajábamos con eso. Eh, lo que era Joe y Randy, lo que era Lessie Fido, lo que era estos grupos que estaban pegadísimos, eh, Ñejo, to, todos, todos los que estaban. Ellos no cerraban las patronales, cerrábamos nosotros. Eh, y era bien gracioso porque ellos, ellos terminaban el show y nosotros obviamente decíamos, eh, gordo, gracias por abrirnos el show, pero realmente las estrellas aquí son muy y pescue. Este <risa> Y nos los tripeamos. Siempre nos quedamos con la espinita de hacer una película, porque eran unos personajes que, que, que aguantaban, ya, ya sea por el gimmick por, por, y por la experiencia que tenemos Francis y yo de, de lo que es hacer película, de, de hacer una película tipo Tom Dumb and Dumber eh, con mongu y pescueso. Eh, incluso hicimos, tenemos videos todavía de, de todas las patronales y todos los shows que realizamos eh, haciéndose encuestas de que pensaban de que hiciéramos una película y, y el apoyo era masivo. Eh, no descarto que algún día suceda, eh, los personajes primero tienen que volver, tienen que ponerse más al día, eh, ya hicimos la transición de la ropa como tal, pero como tú sabes el género de reggaetón eh, ha evolucionado demasiado, así que sí. y Percueso también tiene que, tiene que evolucionar. No estoy hablando de su personalidad, una cosa es su personalidad y una cosa es la ropa y lo que está sucediendo ahora mismo. Pero de que, de que sí deberían volver eh, y ponerse al día ahora mismo y, y, y ir a Colombia, a todos estos sitios que, que está tan pegado de género, sí, deberían volver. Eh, obviamente ahora Francis está en una etapa eh, que, que tiene que producir. Eh, va a tener más trabajo que yo, aunque no lo crea. Eh, le voy a dar ese break de que él obviamente ya tenga su programa corriendo y cuando esté establecido, pues volveremos a tocar el tema y ver si pueden volver esos personajes que generación tras generación estoy seguro de que van a poder sobrevivir.
0: Sí, y sobre todo ya se vio en el impacto que tuvieron. Ustedes llegaron a grabar sencillos. Grabamos, ya, se ya
1: grabamos sencillos, eh, eh, hemos trabajado con artistas, fuimos al choliseo fuimos invitados en el Choli eh, con Joel y Randy. Lo gracioso fue que la gente pensaba que era Wissing y Andel, o Sion o y Lenos otros exponentes que iban a subir porque nos subieron por ascensor y todo, como si, como si estuviera llegando Don Omar. Cuando ven a Mongi y Percueso, pues el Choli se quería caer. Porque <risa> tras que estaban pegados los personajes, era el concepto de Yo y Randy. Este, así que fue una de las grandes experiencias que hemos tenido y, y, espero, que, y espero que regrese. Como te dije, eh, de los personajes que tenemos, esos personajes pueden estar en generación tras generación.
0: Oye. Danilo, vamos a hablar ahora de una persona que estuvo muy cercana a ti, al equipo de trabajo, a nosotros en, en Guapa, Albert Rodríguez, que sabemos falleció recientemente. ¿Qué representó para ti la, el estar con Albert. Sabemos que era un maestro de la actuación, era una figura muy conocida en Puerto Rico, aparte de muy conocida, muy querida. O sea, era una persona que se daba a querer, un, una, una, un tipazo, una persona espectacular, especial y siempre... Cuando tú tenías la oportunidad de pedirle un consejo, Albert siempre estaba ahí. Y eso, de verdad que, que, que no es algo que todavía se le echa de menos. Y cómo fue ese, ese cómo ha sido para ti en la partida de, de este gran amigo tuyo y amigo nuestro dentro de la industria.
1: Pues mira, al día de hoy te soy sincero, yo no lo creo todavía. Este, tengo hasta su número de teléfono todavía en mi, teléfono, en mi celular. Eh, veo videos, fotos de él a cada rato. Eh, Albert para mí representaba a un hermano mayor porque era una persona con demasiado conocimiento, una persona que no tenía conocimiento nada más en televisión, sino tenía televisión y también lo que era teatro, en todas las facetas. Eh, y él era tan tan sincero conmigo eh, y me aconsejaba de todo. Incluso te digo más. La persona que me metía a presión a mí de que yo no podía quedarme en, en guapa o era de él. Que no, o de, era él. O sea, la persona que me decía, mira, eh, Danilo, tú tienes que emprender tu propio camino. Tú tienes las herramientas para hacerlo. Tienes, tú eres líder. Tienes que estar con tu producto. O sea, él era la persona que todos los días me aconsejaba para algo. Todos, todo, todo todos los días, todos los días. Este, desde el primer show que yo realicé solo en Bellas Artes de, de Guaynabo y la gira que yo hice, que se llamaba Danilo que Remate, estoy, estoy hablando del 2009. Albert me dijo, acabo de ver tu show es momento de que tú tomes tus riendas. Y, y me apoyó en todo, Albert me apoyó, Albert dirigió mi, mi, mi primera obra de teatro, mi primera producción, él la dirigió. Compartimos escenario demasiadas veces. Este, y como te dije, muy joven, una persona saludable. No lo creía, no lo creo hoy en día. Así que, que para nosotros el grupo ha sido una, una pérdida demasiado repentina. Eh, y, y, y siento que, que algún día, en un momento dado, yo me lo voy a encontrar.
0: Así será, porque sabemos que vamos a un plano de, de, de eternidad y, y a la verdad que se le echa de menos, se le echa de menos por, por, por el carisma, por lo que estaba haciendo. Hacía muchas cosas con su escuela, ayudaba, encaminaba a mucha gente. Así que qué bueno que, que ese cariño y siempre ese buen consejo estuvo para ti en momentos difíciles por parte del gran amigo Albert Rodríguez, que en paz descanse. Así que. Gracias por, 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 por esas palabras y que de esa manera pues sientas ese cariño y ese afecto por, por este gran artista puertorriqueño. Vamos a hablar ahora, ya que lo mencionaste en esta parte, de las obras. Estás ya activo hoy mismo, salimos de aquí, entras en una obra. ¿En qué obras estás trabajando y cuáles son los próximos que tienes en agenda? Porque sé que tú eres bien creativo, estuviste con Oscarito en un crucero, en medio de una pandemia, saliendo de la pandemia, en medio de la pandemia viene y presentas otra obra. ¿Qué, qué es lo que viene y qué es lo que está pasando actualmente contigo? en la carrera de Danilo Buchan.
1: Pues mira, eh, la realidad es que eh, pues uno tiene que mantenerse al día, tiene que mantenerse... Obviamente pasó la pandemia y como tú ahora mismo estás creando este, este streaming que sé que, que ha evolucionado porque al principio era simplemente una, una estación radial que podías escuchar bajo una aplicación. Hoy en día es un formato eh, donde puedes conocer a los artistas eh, caramba internacionales. Yo, yo he visto entrevistas tuyas con gente de Panamá, de... de Colombia, de todos lados. Eh, y así ha evolucionado mis proyectos. La realidad es que ahora mismo estamos en Trapos Sucios, eh, que esta obra, versión tiraera, eh, de lo que es Francis, Alejandro, eh, Carlos Vega, Fantacuca, eh, Robert Fantacuca, que es que hace yo, yo Fernán y otros personajes, y, y Molusco. O sea, nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar una obra de teatro. Eh, sí si Habíamos trabajado en lo que es dominriqueño, uh -huh. eh, que, que era la película, que por cierto ya ya grabamos la 3, así que... O sea, no,
0: en esta vuelta, en la tercera, vas a estar.
1: Sí, sí, ya eh, se dieron cuenta que sin mí la, la película no vendía. <risa> este...
0: <risa> Muy humilde, me encanta tu humildad.
1: <risa> <risa> no, ustedes, ustedes saben que yo hago el malo de la película. Mira, yo, yo, te,
0: yo, te voy a ser, yo te voy a ser sincero, es verdad. La segunda le faltaba la presencia del malote.
1: <risa> no, es que, es que era una historia totalmente diferente. Ellos lo saben y ellos lo aceptan. Eh, la realidad es que, mira lo gracioso, José Nelson, que la, el libreto de la tercera era el libreto de la segunda. Lo que pues pasa que cambiaron unos libretistas, hicieron otra historia, un revolú, y cambiaron la historia para, para lo que es el circo. Eh, pero la historia eh, original, la, la tercera, es la segunda. Así que cuando la vean, se van a dar cuenta Muy porque bien, son los mismos personajes. Este, se incluyen unos actorazos que cuando pregunta, tú la veas me vas a decir...
0: Pregunta que te hago, ¿Tony Sánchez está en esta o no? ¿Se quedó fuera también, Tony?
1: Tony yo creo que el personaje de Tony murió, pero nadie se enteró. Okay. Este... <risa> no, y Tony, Tony es caro, ese es el problema, acuérdate que Tony está en Miami y, y, y es doble caro ahora a contratarlo.
0: Oye, qué bueno los dominicanos, de verdad. ¿Y, pero vas a seguir siendo el malote o cambiaste. O, o seguiste a vienes a recuperar lo que, lo que no tenía.
1: Eso no te lo puedo decir. Ah, okay. <risa> no, no, bueno, estamos ahí. Hugo, Hugo es el personaje. Este, casualmente fui a, a la República Dominicana los otros días y hay muchos dominicanos eh, que me decían, ah Qué malo tú eres, qué malo. Este, <risa> se gozaron la película. Eh, como mencionaste, sí, estoy ahora mismo eh, haciendo unos package con, con Ferry del Caribe. Que pronto, obviamente, cuando esto del COVID merme, este, pues sí, vamos a, vamos a realizar varios shows. Pero como te dije, estoy en Trapos Sucios ahora mismo, que este fin de semana estamos en función eh, hasta el domingo. Creo que quedan boletos solamente para el domingo. Eh, okay. Y en Caguas. El viernes, viernes 24 de septiembre, porque ya el 25 y el 26 están llenos. Y nada, que estén pendientes, porque la realidad es que sí si vamos a abrir otras funciones en otros pueblos. Eh, incluso creo que regresamos al Bellas Artes de Santurce, que todo este fin de semana Bellas Artes de Santurce, creo que en octubre regresamos. Así que nada, seguimos, seguimos creando. Eh, hice también el show de Free Francis, obviamente con Revolu, que pasó, donde le vamos a celebrar el cumpleaños a Francis. Eh, solamente quedan, sin mentirte, 85 boletos.
0: Y tiene que, eh, que estar todo el mundo vacunado, ¿no? Tiene que estar vacunado sí, todo el mundo. Sí,
1: mira, esto, esto ha sido un dolor de cabeza. No tienes idea. Ayer, eh, precisamente,
0: hicimos una función.
1: Y José Nelson, sin mentirte, nos ponemos la ropa de los personajes. Queda una hora y media para abrir el teatro y se nos metió el departamento de salud a exigirnos que las cosas habían cambiado allí, al momento las cosas un cambiaron. Momento.
0: Más o menos te hicieron lo que pasó con el concierto creo que pasó así, ¿no? De José Luis Rodríguez, que fue un, un, un cambio también que fueron cayeron, hicieron, dame las pruebas, ¿o no? no, eh, eh,
1: ¿No? Lo, lo, eso te lo cuento fuera al aire. Ah, eh, ok. Eh, eso, eso, <risa> fue todo, eso fue foto regulo. Okay, okay. <risa> no, no. Ay, ay, ay. <risa> la, la realidad fue que eh, nos pidieron eh, de que las personas que no estaban vacunadas no iban a entrar. Aunque tuvieran la prueba de 48 horas, que mucha gente se la realizó para poder entrar a la función. Así que imagínate la gente que bajó de Ponce, de Mayagüez, para ver la función con la, con el certificado de PCR. No pudieron entrar. Fueron okay. fueron 20 personas que no pudieron entrar. Este, fue algo mega lamentable. Tuvimos que hacer un video después explicativo eh, pidiendo disculpas al público por algo que nosotros no tenemos el control. Porque uh -huh. tuvimos allí seis empleados del Departamento de Salud que nos dieron estas son las nuevas reglas y hay que respetarlas porque esto es por la salud de todo el
0: mundo. Y las, las nuevas órdenes ejecutivas que están, varias, o sea, están cambiando por la cuestión del Delta, que estoy, sigue siendo... El virus modificado con esteroides y mucho más crees, contagioso.
1: ¿Ustedes cree que las cosas cambian cada dos semanas cuando el gobernador habla? No, señores, no. esto es algo que es día a día. Lo día, a día. Viendo. Nosotros día rompimos récord con 20 muertes en un día. Así que nosotros tenemos que acatarnos a, la red, a, la, a, a las leyes eh, según vengan. O sea, si mañana nos dicen a nosotros, mira, lamentablemente tienen que bajar el 50% de la capacidad ahora, después de que vendió 100. Eh, vamos a tener que cancelar la obra porque nosotros no podemos decir, ah, pues mira, los primeros, los primeros 50% que compraron son los que van a entrar.
0: O sea, no, no es la realidad. No, y al paso que van las cosas, creo que el, por ahí va la dirección. El asunto de, de, ya el secretario de salud ha advertido, de no comportarse, volvemos a medidas mucho más estrictas de las cuales se contemplan los eventos masivos, regularlos de nuevo, dejar de hacerlo. Y eso es bien peligroso porque ya hay una serie de conciertos que están corriendo. Incluyendo Matt Bunny que viene ahora en diciembre, que ya sus dos funciones se llenaron. Todo lo que pasó en el Coliseo de Puerto Rico. Perdón, donde están todos los, todos los talentos conciertos vendidos. Todas estas cosas. Así que hay que tomar las medidas necesarias y, y cuidarse. Danilo, porque la verdad es que esto no se ve luz al final del túnel si la sociedad no pone de acuerdo. No se pone no, de acuerdo no, o no se cuida ¿no? y no se protege.
1: Yo veo que esto va a durar por muchísimos años y que cada ocho meses vamos a tener que seguir eh, reforzando nuestra, nuestra vacuna. Así que yo le pido a la gente que se vacune, que se vacune, y, y que mira, este hay que hay que, hay que sacrificarnos eh, por el bien de todo el mundo.
0: Danilo, vamos a, antes de finalizar, eh, quiero que me hables de los HP, cómo va la nueva, la nueva temporada de, de los HP, tienes a Alejandro. ¿Cómo te fue con Rocky esa experiencia y todo, todo el proceso que ha tenido el programa en esta vuelta por, por son, son dos cosas totalmente diferentes. Lo que es Rocky y
1: de Alejandro, eh, cada uno tiene su fuerte. Eh, Rocky es excelente host, eh, hace entrevistas que yo no haré jamás eh, por su estilo, eh, su estilo HP de hacer las entrevistas y, y me lo sé estuve con él año, año y medio eh, en el formato del programa, luego entra Alejandro. Que ya nos conocemos más este, y que, que ha compartido conmigo muchas comedias. Así que Alejandro, la realidad que, que me trae esa energía de, de, de su personaje, de obviamente de, de lo irreverente que es este, en su stand-up. O sea, Alejandro se encarga del stand-up del principio del programa. Este, yo me encargo de escribir este, y de nosotros, obviamente, tener unas entrevistas diferentes con juegos y diferentes cosas para para que el público no, no se aburra y no sea, no sea solamente una simple entrevista. Obviamente tenemos también nuestro elenco que, que tiene bastante experiencia, lo que es Edwin Emil, Mariana este Catherine Paula Castro, que es una actriz que viene de... es puertorriqueña, pero se, se, se basó en México. Así que tenemos, tenemos un equipo de trabajo bien chévere, este, que hacemos comedia, aunque tú no lo creas, o sea, en eso, diariamente hacemos dos comedias al día. O sea, que somos, somos literalmente el único programa con más comedia en el país. O sea, nosotros estamos todos los días, lunes a viernes, a las 8 de la noche,
0: este, con los diferentes personajes de cada uno. Eh. Sobre todas las cosas, el hecho de estar con Alejandro fue muy positivo para ti. Sabemos que son grandes amigos. Alejandro estuvo con nosotros en Salsol, sin duda. Fue una temporada muy buena. Lo he hecho de menos, lo extraño. Y lo más que me, me ha impresionado de Alejandro es que ha tenido un crecimiento masivo como youtuber. Ha tenido... Se, se, ha, se ha crecido de una manera brutal y al estar contigo en televisión, la verdad que se complemento, pues lo felicito a los dos y me alegra muchísimo ver que, que jóvenes que se vieron, estuvieron cerca de nosotros, han ido evolucionando y tú no sabes la alegría que me da saber que, que te sientes bien y que tú has crecido. Me siento eh, halagado y orgulloso de ver el crecimiento tuyo y que por fin haces control de que ya tienes, eres productor, haces radio. Y te, te, te veo que te, te espera mucho en este negocio de las comunicaciones, tanto radio y televisión como en el mundo digital. porque quiero Que tú fuiste de los primeros talentos de radio que empezó a entrar en el mundo digital y sabemos que tienes una muy buena cantidad de seguidores. Así que, Danilo, te felicito, te deseo lo mejor. Gracias por este ratito. Hoy viernes sé que va, estamos saliendo para la obra que ya está a punto de comenzar. Así que algo más que quieras añadir? Y... No, que, que, que agradecido, a José
1: Nelson y obviamente a ti personalmente, por, por obviamente por siempre creer en mí, este y que seguiremos juntos, por para abajo, sabrá Dios cuántas cosas podemos crear en un futuro, y, y agradecido por la gente que, que nos apoya en, en todas las plataformas, eh, ahora no es solamente televisión, sino también en radio, eh, y en cada cada aplicación, en cada streaming, en cada cosa que nosotros nos inventamos, eh, porque tratamos obviamente de, de llegarles a todos ustedes eh, a través de la forma que sea.